3: 不是一家人不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨。当然，和我在一起的还有我们的好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: 。大家好，我是 Jerry
3: 。哎，最近啊，在我的家庭里面呢，又迎来了一个新生儿。哦、真的？嗯、哦，对，我的表姐呢，又有了一个小宝宝。那么，呃，他们家里人当然非常高兴了。不过呢，有一件非常重要的事情要做的呢，就是给这个小宝宝取名字
0: 。哦，这确实是一个家庭里面的大事儿啊。对啊，其
3: 实挺伤脑筋的。呃，嗯、我表姐呢为了很多的啊，她的长辈啊，还有亲戚朋友啊，想要呢给她的宝宝取一个既好听又容易记住，而且呢又有啊深刻含义的好名字。那么，其实取名啊，对于我们中国人来说呢，都是一件啊很重要，而且很有学问的事情。因为这个名字啊，代表了呃一个人他的身份，而且呢，还代表着这个人啊他的父母对这个孩子以后一生他的未来、他的成长一个美好
0: 的期望。是啊，小杨，你说的没错。其实一个孩子呃，他的名字啊。这个名字的诞生呢，是爸爸妈妈给孩子的小宝贝的第一份礼物，你说是不是？嗯，没错。而这份礼物呢，是他一直带着的，一直带着，是不是？那父母对他的期望，对他的
3: 这个祝福，也在这个名字里边。是的,是的，是的<吧>。其实呢，在古代就有一句这样的名言，叫“有其名必有其实”。名为实之宝也，所以我们说名副其实，其实就是从这句话来的。那么意思就是说啊，一个符号呢，代表着某一件事物它所表现的本质。那我相信呢，每个人的名字其实也代表了每个人的一个本质，或者说呢，在人他出生的时候呢，他的父母所希望他所拥有的一种美好的本质在里面
0: 。嗯，对，那个我也知道呢，就是。很多父母啊，老一辈的父母希望孩子有福气、运气好，是不是？嗯、还有的呢是希望孩子能够长寿，对。然后呢，取了很多有福气的名字。但是我所知道呢，新一代的父母，他们希望孩子有一个特别一点的名字，所以呢，就取一些非常特别的字。你发不发现现在有些孩子的名字哈？你拿到之后了，不
4: 会念的，不
0: 会
3: 念
1: 的，是不是
3: 太特别？有些是生僻
1: 字
0: ，对，所以这个我们也想到，就是父母希望他们很特别，不至于在这个芸
3: 芸众生里面呢跟人家同名同姓。对，因为现在有些名字啊，啊、呃，太多人用了。对，有的时候、啊、我我上次看了一个一个笑话，就是、说一个老师啊，他呃接到一个新的班级。他点名的时候说了一个啊，小明。结果班里有十几个人小孩举手都叫我说我我就是小明。所以啊，这个现在父母就是给孩子取不同的名字。<那對
0: S 1> 我们想一想，这个世界有多少人？光是我们中国人有多少？是不是？那么同名同姓，甚至啊差不多的意思的名字呢，肯定会有雷同的啊。很相似的，<错>于是呢，爸爸妈妈就想尽办法呢，让孩子能够有一个特别的名字，用特别的字，然后呢，每个人看到这个名字之后，再看看那个人，包你不会忘记，因为你不会读，哈哈所以你在心里面呢会记着这个字。
3: 但是啊，我想这个其实也给啊、呃、一些人带来一些困扰，比如说做老师吧。<是>对我以前就有过这样的体会，就是当我在做老师的时候，嗯、那我接触了一个新的班级，我要知道每个学生的名字，嗯、所以拿到这个名单的时候啊，哎，我就发现有好多字我都不会读，然后想，哎呀，这个呃。我虽然不是教语文的，但是作为老师，有好多字都不认识，真的是挺惭愧的一件事。嗯、但是呢，真的有一些家长给孩子取好多一些生僻字，比如说有的是啊，呃，两个马，或者是、嗯、啊，三个水，嗯，呃、秒等等，就是很多呢不常见的字。这些生僻字，可能是希望自己的孩子呢，这个名字与众不同。但同时呢，其实也带来一个麻烦，就是很多人都不会读，到时候就不敢叫他。写
0: 也很难写啊，对不对？我们
4: ,我们小时候，如果被罚抄呃，写名字，<笑>是,是是自己名字，如果那个笔画太多，就比较苦一点了
3: 。是啊，所以作为孩子，还是希望自己的名字简单一点
0: 。<笑>是啊，那么我还想到呢，就是。家长给孩子取名字的时候呢，有的时候呢，除了祝福他运气好、有福气之外呢，也跟一些个时事，在这个时刻发生的一些事情呢，他们希望这个孩子的出生呢，能够为这个事情呢做一个纪念或者是什么的，也会用这个。对这个方法来取名字、嗯、我我
3: 知道有些人会啊、呃，有名字叫国庆，因为、嗯、因为他出生那天正好是国庆节啊
0: 哈，嗯啊，还有呢，譬如奥运会，哎，四年一度的奥运会，刚好那个孩子在那一年出生了，又刚好是在夏季出生的，然后呢，这孩子的名字呢，通常就跟这个奥运会呢一个字啊，或者是一个项目啊，怎么？怎么样啊？他会有
3: 一点联系。看来这个父母是这个运动爱好者，对对,对，非常喜欢看奥运节目。那
0: 我也知道 ，Jerry， 你的这个孩子出生的时候也是有一件大事发生，我们社会上是不是、嗯
4: ？对，正好那一年正正好是这个非典嘛。嗯，对嗯。所以那个我们正好选名字的时候，后来就。正好把那个其中一个药名，嗯嗯的一嗯一一,一部分，嗯放在他名字里边、嗯。我知
0: 道那个药救活了很多人是不是，是吧？对，就是
4: 靠那个药救活，呃，就是解决这个非典嘛
0: 。所以你就把那个药名里边的一个字放在你儿子。两个字
4: ，基本上是那两个字的音都,都,放字
3: 都放在那名字里边，哇！你看多厉害！啊、<笑>不过这其实也是一个很好的纪念。对，希望这个孩子以后长大，一个健康平安。对，第二呢，他也能够帮助其他的人，就像他的名字一样，能够<对>啊拯救他人的生命。我觉得这也是非常有意义的。对，还有呢，大家有没有
0: 想到呢？你
3: 看呢啊，有些人的名字里
0: 面啊，有春夏秋冬这几个、嗯、四季的。名字镶在里边的，嗯
3: ，这个很有诗意啊。是啊
0: ，秋天生的小孩叫秋玲啊，夏天生的孩子叫做啊啊张夏莲啊，夏天的莲花，夏天有莲花开嘛，然后呢，就你会觉得，哎、欸，这个孩子啊啊，他出生那个季节呢，就在他的人生里面呢，他常常都会纪念到吧。
3: 这也是一个纪念啊！我相信，光听她的名字就会觉得、哦、啊，这个孩子很很清雅、很漂亮。<笑>如果是个女孩子的话，啊啊对啊，就是有一种这种啊莲花的这种高洁的感觉。嗯、我相信父母给她取这个名字的时候，不但希望她美丽漂亮，而且像莲花一样这样高洁的感觉。嗯。嗯那其实刚才我们说到很多，就是关于一般的人给孩子取名儿，社会上的，嗯、哦，那其实用意都是好的，就是希望孩子呢一生能够平安健康，而且呢，呃，他的人生更加有意义。嗯，那作为基督徒，其实我们呢也希望给孩子取一个跟他有信仰相关联的一个好名字，<是>希望信仰呢可以伴随他的一生，有上帝的赐福和保守。嗯、那么。那我们作为基督徒，在给孩子取名字的时候，有没有什么需要注意的事项呢？那我想更
4: 容,更容易撞名字了
3: ，更容易撞名字、嗯嗯，绝对好像选择少一点，我知道有很
0: 多人的英文名字呢，他常常用呃呃使徒啊、门徒的名字来用啊，是不是、嗯、对,对吧？但是我也知道呢，圣经里边呢，也有一些名字呢，是代表着一种。不好的意思啊，嗯、比较邪
3: 恶的，是不是？对，像是呃，路西法，嗯，啊、呃，撒旦，对，犹大，大嗯、对，这些我们都是一听就知道。嗯、但是呃，作为基督徒啦，其实就是一些呃非基督徒，他们只要接触过圣经、看过圣经的人都知道这几个名字所代表的就是邪恶的意思。嗯
0: ，那其实我觉得有些人的心态呢也是很奇怪的。呃，不知道大家在很多年前有没有看过一个新闻，就是说日本有一个人把他的儿子的名字呢啊、呃、取名叫恶魔啊？为什么取这样的名字啊
4: ？在日本，恶魔已经是很很恐怖的名字对
0: 对，对对他就用这两个音。那后来政府呢啊、呃，因为每个孩子出生不是要去呃报户籍吗？要写名字吗？那么那个市政府呢就觉得这样子不对，他们有。义务要保护这个婴儿，因为婴儿没有呃，他没有反驳的权利，对，所以后来还闹上法庭了。那么他的父亲母亲就觉得他们有这个呃权利，应该为这个孩子改名字，他们有这个自由。但是政府就觉得这个婴儿是应该在受保护的范围之内的。于是呢，呃，后来这对父母呢，他们官司打输了，就是政府的。啊，这方面赢了，那么孩子呢就不可以用这两个字的“恶魔”这个发音了。那么也从那儿开始之后呢，他们的这个呃法律里边呢也有一些规范的字可以用在名字里面，有一些字是不在这个规范里面的。那么这样子的话呢，有好有不好，是不是？好的那方面呢，就是哎这些字。都是很普通的，也是呃，没有说什么不好的、负面的意义的。对，可是呢，呃，不好的就是说呢，大家的名字很容易撞，很容易啊，雷同的对，很呃，对，用同样的音啊，或者是什么了
3: 。不过呢，名字是伴随一个人一生的，对啊，至少说在这个孩子成年之前，一直是伴随他的。所以呢，我觉得如果一个父母啊。一对父母，他给自己孩子取一个这么特别，但又带有非常不好意思的名字，嗯、其实对孩子的成长有很大影响。因为这个这个名字不是孩子自己叫的，啊、因为名字一般都是别人称呼他的。<对>你就想，如果他的同学、他的老师见到他就叫他“恶魔”，“恶魔”，嗯、这样的话其实对他的心理也会造成影响。那你想，这对父母的心态就很奇怪哈、哦。他可能是别出心裁吧，是是想要啊、呃、自己的孩子特别，因为没有人会给呃会会取这样的名字，<对>所以其实呢，我们在这个圣经当中，有的时候啊、呃、想要用一些圣经人物，嗯，给自己的孩子取名字呢，嗯、也要注意，像刚才我们所提到的这几个路西法、撒旦、有大等等的名字，嗯、我们不适合用呢。还有呢，其实一些非常著名的名字，嗯，比如说啊、呃、上帝的名字耶和华。嗯啊，夏娃、亚当等等这些词，因为大家都太熟悉了，而且呢，这个有的名字所代表的意义真的是太高过人了，嗯，像上帝的名字，你就不能用来取给人取名字、嗯，嗯、名字是
0: ，啊，不要。好像有一个
4: 人真的叫自己做耶稣，好像是、嗯、啊，好像还不少的，
0: 不少的，不
4: 少的人自己。啊那你不
0: 要说在这个宗教层面上啊，在中国人的这个传统里面也是啊，呃，小孩子的名字不能够跟祖父名母的名字用同一个字啊，跟父母的名字用一个字，啊，他们都会觉得是忌讳的，就觉得不应该
3: 的，呃，是。一种不尊重的啊，这是在我们这个东方的文化里面。对，但如果是在西方国家呢？是，他们往往呢会给这个孙子呢取跟爷爷一样的名字，嗯、以此来纪念。嗯、所以我们经常会看到，比如说像以前的呃国王，有路易一世、嗯、二世、嗯、三世、世四世、五世，他们的名字其实都一样的。对，对对就是为了他们想把这个一个高贵的名字一直保留下来。嗯啊，也有呢，是对自己一个长辈的尊敬，为了纪念他，所以呢取这样的名字。尤其是一
0: 些个贵族的家庭，嗯、他们觉得他们的那个那个血液啊，他们那个血缘呐、啊、是特别珍贵的，所以他们的名字呢也是一世、二世、三世这样子承继下去的嘛。对
4: ，所以这改名字也是挺有、挺挺有趣的。嗯、我还听说过有一，因为我们像我们中国人，一般都是那个姓。在前面，会在前面，而且是一直是留住不改的嘛，对，没有人去改自己的姓的嘛，就是就是有一个新的名字，嗯，但是原来有的地方啊，嗯，他是取爸爸的名字做自己的姓的
0: ，哦，取爸爸的名字做自己的姓，对，怎么说？比如呢？你举个例子？
4: 比如比如呃，陈大呃，陈小明啊，他的儿子呢，他叫小小明什么什么什么。
3: 哦， oh, 就是用他的名字作为自己的姓氏。对
4: ，这个也是很很特别的，这可以吗？不是可不可以？是那个地方他就这样的传统。Oh,
0: oh, oh. 哎，那哎，那哪一代都可以改姓
3: 那样子的？不
4: 是、啊，他一直不同的那个姓，对呀，不同的对啊，
3: 对啊啊所
4: 以他们反而那个名字对他们来说重要，那個、姓根本就不不重要了
3: 。嗯，可能因为名字经常被提到吧。嗯、对，可
4: 能是吧。那所以他的儿子的。姓其实就是他爸爸的名字
3: 。哦，这有意思。那说到这个呢，其实我就想到，其实古代的时候，有些姓氏啊，嗯、其实所代表的不是说真的是他的父亲姓这个，嗯
4: ，他的职业，有时候是他的
3: 职业，哦、或者是甚至是他的他所出生的地方，对对是，对。所以这个名字里面所包含的含义，真的是其。非常的多，对啊、呃，有很多很多的含义在里面。但是呢，总的一点我们就知道，这个名字所代表的是一种美好的祝愿，还有反映的是这个人的一种的性格。或者他的美好的本质，嗯、所以呢，当我们在给孩子取名字的时候呢，要带着美好的祝福、祝愿，也是希望他有拥有某一种的品质，去去给他取名字。不要为了啊出呃别出心裁，为了一些特别啊就把孩子名字取得太奇怪。这样的话呢，要要考虑到以后他长大了以后，这个名字伴随他的时间很长，嗯、会不会给他造成一些不好的影响？还有一点，我就发现有些名字的发虽然字很好，含义也很好，但发音的时候啊，会很容易让人啊联想到另外一个名字，另外一个词儿。嗯、呃，往往呢，很多孩子会因为这样被别人嘲笑。嗯
0: ，
6: 对
3: ，所以这个其实也要注意，所以家长在取名字的时候要多念几遍。想一想这个名字会不会联想到别的事物？还有
4: 啊，有的时候你你在不同地方，你的那个字的读音不一样啊。是啊，是啊。当你移民了到呵呵北方到南方以后，你的名字有时候读起来呢，<对>可能会在方言里面在方言里面可能也有一些问题的。对、嗯，
3: 所以其实取名真的是,、嗯、真的是不容易啊。啊、呃，注意的事情很多，<笑>一大学问都要伤脑筋你的这
4: 个你们家这个新的这个宝贝。名字准备好了吗？嗯
3: ，呃，还没有，就是因为现在还在烧脑筋。不过呢，我们都在为这个新生的宝宝祷告，希望上帝呢赐给他一个好名字。我们也经常会从圣经当中呢来查找一些美好的词语，希望呢能够作为他的名字用在他的身上。那也祝福我们在收听节目的这些的。啊，爸爸妈妈希望你们的宝宝呢，啊，或者是未来要啊与你见面的宝宝呢，都有一个好名字，也使他们的一生呢能够平安幸福。我们聊到如何给孩子取名字的学问，其实好名字啊，真的是伴随孩子的一生。当然了啊，除了有一个好名字之外呢，孩子的健康成长和健全的人格发展呢，更加离不开父母的悉心教育。对，呃，那么接下来呢，春雨要和我们分享亲子话题，今天的主题就是如何才能培养出真正的好孩子。我们来听一听他的见解。
1: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎走进亲子专题的时间。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。各位做父母的朋友，您最近还好吗？说到这父母和儿女的关系，父母和儿女之间的问题，可以说呀、啊，我们怎么也说不完。这话题呀、啊，可以说多的每一天都是层出不穷的。不过没有关系，在圣经中，上帝已经给了我们一些要点。无论发生怎样的事情，总是离不开这几点。只要我们紧抓住上帝的话语，没有克服不了的难题。那么，今天我们要来说什么样的话题呢？亲爱的听众朋友，我们常常会听到有些人说：“某某孩子真是乖。”某某孩子真是听话，也常常看到很多的父母亲对自己的孩子说：“好孩子都是要听话的。”所以孩子对父母的话总是言听必从，而且啊，总是那么百依百顺，似乎就是一个好孩子，一个听话的孩子。然而，这样的孩子真的就是好孩子吗？其实很多的时候，多让孩子来表达自己的感受，让孩子知道我为什么要这么做，而不是我必须要这么做。那么，对孩子健康的心理培养会好得多。在这里，不是说孩子们就一定要特立独行，一定要按着自己的个性喜好来生长、选择或者是生活，而是说。并不一定好孩子都是凡事要听话的，听话的孩子不一定就是好孩子。为什么呢？我们做父母的，按照正确的教育方法，按照圣经的话语，还有上帝的方法来养育我们的孩子，教育我们的孩子，这些啊都是必须的，孩子也应该听。但是太多的时候，我们忽略了一点。那就是，孩子不是我们的附属品，更不是我们想让他怎样成长、想让他怎样说、怎样做，就要完全按照我们所想的，或者说我们自己的喜好。圣经中，上帝告诉我们，每一个人都是一个独立的个体，包括孩子。所以在圣经中，上帝告诉我们说，儿女是耶和华所赐的产业。什么是产业呢？就是上帝委托我们管理的这份产业，我们今生要管理好，来生呢才能很好的交到上帝的手中，而不是我们的私有品，更不是我们没有实现的梦想，一定要在他的身上实现。当然，如果你孩子的梦想和你的梦想一样，和上帝对他的旨意也吻合。那当然可以，但是做父母的不可以把太多自己的东西强加在孩子的身上，因为上帝尊重每一个生命，把每一个生命看成一个独特的、值得尊重的，并且可以自由发展的个体。所以，今天我们要重新的来认识，究竟怎样才能够培养出懂事的好孩子。究竟什么样的孩子才是真正的好孩子？作为父母亲，我们首先必须要明白的一件事情，那就是耐心的聆听。我发现有太多的父母亲们，他们总是急于向孩子们表达他们的感受、他们的建议，甚至是他们的命令，却忽略了孩子们是怎么想的，他们。有怎样的感受？这样的话，只会让孩子产生对抗、排斥以及恐惧的心理。但是相反，当一个父亲或者母亲，他们的心思已经放在了要了解孩子的想法，并且要想办法来帮助孩子解决问题的时候，也许就会发现，孩子们的行为其实是。完全情有可原的。原来他们是这么想的，哎呀，我真是误会他了。并且这个时候，让孩子敢于表达自己的情绪，这样既锻炼了孩子的语言表达能力，培养了孩子的勇气，也为孩子释放掉了很多负面的情绪。只可惜我们太多的时候。我们这些做父母的，并没有像圣经中上帝叮咛我们的：“你们要快快的听，慢慢的说。”什么叫快快的听呢？就是要很专注的去听，但是要慢慢的说。先听一听别人怎么说，别人心里面到底要表达什么，然后再来想自己要说什么，把自己的表达放在后面。把聆听别人放在最前面，但是做父母的往往并不是这样，总是相反的。我先要快快的说，我总是慢慢的听，甚至啊，根本就不好好听孩子说的。也有的父母亲根本就不听孩子说的。你不要跟我说那么多，你只要听我的就行了。但是这远离了上帝的教导。圣经的话语，而当人离开了人生最好的指南，就是圣经，所遭受的只能是损失，是痛苦。那除了我们要耐心的聆听孩子以外，还有一件很重要的事，那就是做父母的要真正的来放下自己的身段。还记得在前一段时间的节目中，我曾经和大家分享了一个内容，那就是和孩子一样高。其实今天所说的真正的放下身段，也有异曲同工之处。我看到太多的父母亲，总是对孩子们发号施令，命令孩子们应该这样，或者应该那样。其实，上帝希望。我们要给孩子选择权，让孩子自己做决定。当然，太小的孩子，或者有些事情实在是危害到他们的健康安全，那我们当然要采取特殊的方法。当他所说所做的已经违背了圣经的教训，我们当然要全力以赴的来帮助他、纠正他。但是在很多的时候，我们忘记了。我们应该给孩子选择权，应该给他自由。在圣经中，我们看到上帝对人类的爱有一个特征，那就是他给人充分的自由意志，给人充分的选择权，包括在信不信他的这个问题上，上帝也给人自由，从来没有强迫人去信他。如果你孩子的年龄足够大，表达能力没有问题，也可以让孩子自己提出解决的方案，或者是代替的方法，让自己成为孩子的引导者和辅助者，而不是指挥者，这才能够培养出一个真正的好孩子。
3: 谢谢春雨的分享。那么刚才他所提到的，呃，他的观点当中呢，其实我觉得有一点非常好，就是说到父母在和孩子交流的时候啊，嗯、要耐心的聆听
6: 。嗯、就像
3: 圣经当中，耶稣教导我们，要慢慢的说，呃，要快快的听，慢慢的说，先要听，然后再说。对，嗯。嗯我
0: 想，其实孩子他在成长过程中，他每天他都有一些个呃、啊、吸收进去的东西，有一些看法，有一些观念。那当然，他要说出来了，对不对？他觉得说出来能够啊表达他自己，代表他好像已经有学习、有吸收、有长大。那么，如果还家长不让他说出来的话呢？我相信。久而久之，这孩子就不说了，而且他也不愿意再去吸收、嗯、再去回馈出来
3: 了。嗯，因为他觉得有时候我表达的呃我的意愿你们都不愿意听，嗯、所以呢，干脆我就不说了
0: 。尤其还在自信心方面嘛，他觉得说出来可能让你们笑话，然
3: 后。他就不敢说了。对，特别是现在有一些青少年，为什么他们总觉得跟这个父母有代沟啊？嗯、就觉得我说什么你们都不理解我，你们不听我说的。嗯但<说>啊，说我说了你们也不明白说。说
4: 实在的，也真的是有时候不明白他们在说什么。他们说有的时候小孩子就表达的能力也是、嗯、不是像大人这样的，嗯、所以他们有时表达我们不能不一定能。马上理解是啊，完全理解对啊，嗯、但是
0: 调过来说，大人说的那些东西，小孩子也不理解，<对>是不是？
4: 所以就是说，不要因为不理解、嗯、不明白他在说什么，或者他表达的有缺陷，就把他顶回去，嗯、或者是马上就责
3: 备责备他。嗯，嗯对，因为有的时候，当我们不理解的时候，其实我们应该啊停下来，就像声音说要慢啊、嗯呃，要快快的听。但是说之前呢，嗯、要慢一点先要想一想，嗯、然后呢，要考虑一下我说出来的话会不会伤害对方。嗯，是
6: 的
3: 、哦，对，应该给彼此一个缓冲的一个时间。所以有的时候，经常为什么父母跟孩子会有争吵啊，就是因为彼此就是没有经过思考就把话脱口而出了，而这样的话语是最伤人的。嗯。
0: 那还有一点呢，啊，春雨刚刚也提到了，就是说，呃，每个孩子啊，他都有上帝给他的自由选择权，那我们也应该尊重
3: 他的一些选择，他的一些看法。嗯、不过，我觉得呢，这个当然是在这个父母的这个保护之下的，因为我相信啊，呃，父母的这个了解的事情的情况肯定。一般来说比孩子多，嗯，所以呢，当你在了解了这个一定的，在你的这个可以控制的范围之内，给孩子一些选择权是应当的，但不是说是任何事情都让孩子去选择，<是>让他去做决定，你不我觉,我觉得这里边就就有点
0: 溺爱了。嗯，我觉得这里边还是有一个有一个空间的，就是说孩子他可以表达他的选择，但是呢，借着他的表达呢，父母就。抓住这个机会，要告诉他为什么爸爸妈妈不同意你的这个选择，因为他会有一些怎么怎么怎么怎么样的后果。那我觉得这个就是一个好的方法了。同时，你也表现到你尊重他。我要想听听你为什么要选这个，你为什么要决定这样子？我想听听嘛，他的理由嘛。然后呢，借着这个机会呢，然后告诉他啊，你这样想，现在是。你的想法啊，但是我告诉你啊，这个可能有什么什么什么什么事情的后果。那我觉得孩子听了之后也会觉得，嗯，这样子接受的这个爸爸妈妈的建议呢，会舒服很多啊
3: 。对，佳丽姐其实所说的就是，父母跟孩子之间有一个协商的过程，对，就是大家可以一起有商有量。如果孩子想要做什么决定，或者说，比如说他想买一个什么东西，他可以提出来跟父母商量，然后父母来。跟他讨论应不应该买，嗯、买有什么好处，不买又是因为什么原因，嗯、应该分析给孩子听。这样的话呢，给孩子也有一个分析事情、做判断的一个学习的机会。不要一开始就否定他，对，不然的话他就有一种逆反心理。为什么你们不让我买呢？我偏要买，这样呢反倒起到了反效果。对
0: ，那么还有呢，就是说在事先呢，我们也可以给孩子一些规范。
3: 嗯，给他一个范围，对对给
0: 他一个范围，因为小孩子来讲呢，啊，是我可以选择，我可以决定，但是呢，如果是天大地大，他随便来决定，随便来选择的话，可能父母也未必受得了。所以在这个让他运用他的选择权之前呢，给他一些范围。规范，我觉得会好一点
3: 。哎、嗯，这就让我想起来有一次我去超市买东西啊，就看到有个爸爸带着他的孩子、嗯、啊，因为孩子想吃零食嘛，嗯、啊，上这个架子上这么多琳琅满目的各种各样的，他小孩特别喜欢，他就什么都想买，但是爸爸呢没有立刻就啊否决，立刻就不同意，嗯、他只说他说你可以买，但是呢你只能买一个,一个啊一个啊，你选一个<对>你最喜欢的，爸爸买给你。嗯孩子不但呢没有伤心难过，反而很开心，因为爸爸同意了他的要求啊，而且让他做出了选择。但是呢，这个选择也没有超出这个父母所给他的这样的一个权利。嗯。嗯大家听众朋友，欢迎您回到我们一家人的节目当中。那么，呃，说到这个老人的话题呢，嗯，呃，我们之前已经提过很多，像老人的饮食习惯啊，嗯、还有喝水、睡眠啊、呃、睡眠，对，啊、呃，这些都是我们平时非常注重的一些的人的基本需要。嗯，那么还有一个呢，其实就是呃。排泄的问题，<对>其实呢，这个对于老人来说也非常重要，因为往往呢能够反映出老人的身体状况和健康的情况。那么，呃，到底我们应该注意到哪些？这个老人在呃排泄不通畅的时候会出现的一些症状啊、嗯呃，是哪些疾病引起的？这些是需要我们关注的。那么接下来呢，蔡博士就要和我们一起来分享一些老人便秘会带来的问题。
0: 博士您好，大家好，又高兴的在这里呢，可以跟您聊天，可以帮助我们很多老友记呢，有一些健康的常识，还有一些好的心情。今天呢，要讲一个老友记特别关注的问题，就是这个便便的问题啊。嗯,嗯总是觉得肠胃不舒服，想去厕所，可是呢又没有排便，那么这个便秘的。这个不论是精神上或者是生理上，其实都是我们需要注意的啊
5: 。对呀、啊，很多老呃老友记他们常常都说我有吃蔬菜水果，嗯，但是呢还是有便秘这个问题，到底是怎么一回事？是，是想问这个、那么我们个。就是一般来讲，我们可以把它归纳五个原因。嗯，第一就体内缺水，很多、哦、我们年纪大的时候，我们不觉得有口渴的时候就不喝水。嗯哈，如果、啊、不喝水的时候了，我们做小的肠道里面水分都减少
6: 了。嗯，很干燥了。干
5: 燥了，因为我们要明白到哦、啊，我们生理里面，我们特别是肠胃道，从口腔，嗯啊，吃了东西经过这个食道，去到胃的时候储存，嗯，然后到了小肠的时候，它就是消化吸收啊。等等的作用，嗯、那废物跟水了就排到去大肠。嗯，如果你水分不够的时候了，嗯、到了大肠的时候，肠大肠里面也是干巴巴的。嗯，第二了就讲到了我们的肠啊、肛门啊，那个肌肉了，有时候过度的收缩。哦。那、呃。年纪大的时候，可能呢，很多时候有痔疮啊，对，还有时候女的生完了孩子之后，有时候生孩子之后要剪呢，嗯，还有一些的啊伤口、啊，这都是
0: 变成了对肛
5: 门呐、啊、都有这个伤害了、啊、<對 S 1> 嗯嗯嗯，所以呢，她的周围的肌肉了就比较紧张的收缩，嗯，嗯、所以呢，就产生一些了很难有这个变异的，如果你。哦没有去，没有便秘；有便秘的时候，又不想去的时候了，它形成了一个排便呢，就很困难。哦。第三呢，就讲到肠的蠕动慢，因为随着我们的年龄的增加，我们的活动量减少了。<對>嗯。那减少的时候，你的水也减少了，那个啊、呃，在那个蠕动里面。对。所以的，那个便便呢，变成了。干巴巴的，嗯，那么第四精神还有我们体质慢慢弱了哦。你年轻的嗯一下的时候就出来了，对，你年纪大气力不高，<笑>嗯，就是那个嗯，那个，所以看还有精神紧张是很多人没有去的时候
0: 哪里都不敢动，哪里都不敢。是啊，我认识一些老人家，嗯，呃，他如果是那一天没有大便呢，他就觉得啊。呃整身都不对劲儿，然后他的生活作息几乎就要停顿了，一天就是去厕所，可是呢排不出来，<对>越紧张越排不出来、嗯嗯，特别是那些心情有忧
5: 郁症的老人家哦。Oh. 特别是大部分都是有这个便秘的症状，嗯，就是因为这个神经啊调节的功能有一些混乱的缘故，嗯，还加上一些慢性病啊，比如说甲状腺功能降下、神经衰弱等等，嗯，都可以出现便秘。哦，最后一点呢，用药，年纪大一定有病的，嗯，呃有。不是一定啦，那、嗯、大多数都是有病，什么患了心血管病啊，嗯、长期需要吃药的，嗯、和特别是抗高血压的药，嗯，都会引起这个干巴巴的便便。嗯，所以因为这五种的原因，所以
0: 虽然你有吃水果蔬
5: 菜，对，也会有便秘
0: 。是的，其实我在想问哈，嗯、普通的量的水果蔬菜是不是？不够，是不是还要再加码呢？我们一般来讲，
5: 嗯，我们必须要每天吃，哈。香港现在都都都有提供给我们讲、嗯、吃的时候了，必须要有三种不同的蔬菜。对，还有啦。就是两种不同的水果，嗯
0: ，就是我们常常说的三份蔬菜，两份水果，是不是？对。那这一份的分量是多少呢？那个
5: 一份的分量呢，就是用拳头这样大的水果。哦。还有我们吃的水果最好是比较高纤维的水果，嗯
0: 、就是说不需要多水特别那个甜呐、啊、什么的，我们不要去注重，反而是说你应该注重它的纤维是不是多。对
5: ，那个甜的水果有三种呢。我们老有机了，最好不要吃。但是是我们最喜欢吃的，第一香蕉。哦，香蕉本身呢，它是止拉肚子的。
6: 嗯
5: ，止泻的不是不是不是帮你排便，的，帮你止泻的。对，呃，如果你要排便呢，要吃那个芭蕉。芭蕉，嗯，那个粗一点的啊，广东的大蕉，大蕉那种啊。啊，我们第二种甜的水果就是芒果，第三、嗯、榴莲
0: 。哦，这个高热量哦。呃，
5: 都是太高热量。嗯，所以我们不要呃吃小吃那些，不是说不要吃小吃，少吃一点，多吃一些苹果啊、嗯、啊，橘子类的水果。对。啊，还有莲雾等等多水的梨呀、啊嗯、等等。如果你说你没有牙齿的时候，你可以把它。弄的小片，对啊
0: ，慢慢咬。对<哈>我丈夫的外婆很、嗯、很厉害哦，她那个时候都八九十岁了啊，嗯、没有牙了哈、啊，嗯、可是她好有心思的，用那个条羹慢慢慢慢的把苹果。挖成泥吃下去，嗯、我就看这个老人家，我说真厉害哦，他为了这个苹果，他可以吃上一个小时啊，慢慢的像对待小婴儿那样子的喂食自己啊，嗯嗯嗯、这个是一个好的习惯呢、哦，是个好的习惯。嗯、因为因为这些水果呢，有了足够的
5: 纤维。如果你、嗯、好像拳头这样大的、嗯、算一份，嗯，哈，因为每个人的。大个子好像你的拳头跟我拳头都有分别嘛对？对，所以看你的拳头啊，嗯、拳头多大就是一份。嗯，如果吃菜的时候呢，就是把它煮熟了，半碗菜就是一份。哦，就是我们吃的饭碗米饭碗啊，碗嗯、半碗就是一份。嗯，嗯所以你一天应该吃一碗半的菜。
0: 对对，对
5: 是吧？这个菜包破了，一定要有深绿色的菜，深绿色的菜必须要。嗯，每天你。必须要有一碗是深绿色的菜，嗯、其他可以其他的颜色，嗯、红色、紫色、黄色等等不同的颜
0: 色，嗯、必须要有半碗。好,好那么还有一个呢，就是想问一问的，像有些老人家呢，他觉得他的牙口不好了。您刚刚说的那个，嗯、他呃吃水果他都觉得好像比较硬啊，对啊，他觉得吃菜呢很多那个筋啊，嗯，那个就是觉得很不好咬。所以就不爱吃这些个青绿色的菜了，他就去买瓜，哎，一会儿是冬瓜啦，毛瓜啦，这个瓜。那我相信，呃，这里边是有分别的，有分别，嗯、有分别
5: ，不错。那些瓜是很好，因为它可以煮得很烂，对。但是不可以取代了深绿色的菜，嗯，每天必须要有深绿色的菜。你怎么样可以做的做得更好一点？你可以把它，哈，就是。切小一点，嗯，然后煮长时间，嗯、久一点，对，呃，可以煮烂一点，嗯，然后连水汤一起吃，嗯，哈、啊，就没有浪费。如果家里面的人呢，<是>他也可以这样做。你把煮的菜啊、呃、喂其他人的先拿出来，先拿出来，出来然后再用一点水把它焖一焖，嗯嗯，嗯焖到很烂的时候。他怎么样都可以吃，那么有时候呢，就是啊，好像吃不下去了，嗯、怎么办呢？啊，那么我们年纪真的太大的时候，我们可以用调理机，调理机就把它煮一煮、嗯、啊，不要煮的太熟，煮一煮，<是>用开水煮一煮，煮走了那些清的味道，嗯、然后就用调理机就把它打烂了，给他这样吃。
0: 哦，<絕對 S 1> 还有一个方法也是呃、啊，嗯、我也是跟一些老人家学的，他就是把那些个菜呢切好之后，然后呢放在饭里面煮，煮成那个粥菜饭<飯>，对，嗯、煮成菜粥菜饭<粥>、嗯，然后里面又有南瓜啊，又有菜啊，又有什么，嗯、那么这个营养很均衡，而且呢不会说让他们的牙齿呢有很大的负担了
5: 。对呀，嗯、我的伯父的时候了，他。第三次中风之后了，嗯、他不可以讲话，但也不可以起床。嗯、吃的时候，他从来没有便秘，嗯、因为他们的、哦、三餐我们都一定有菜，嗯、菜把它煮得很烂，嗯、然后呢，又把那些豆子里面呢、啊、豆荚的东西也煮得很烂，哈、嗯啊，然后把在粥里面一起煮，哦、就是有菜，呃，有蛋白质，有五谷，这样吃、哦、从来没有便秘，所以他的吃的很好。呃，加上我们给他吃那些，呃，水果，嗯、水果的时候呢，他可以吃的，我们都用来吃；，不可以吃，我们也是用这个方法把它打的半烂的给他吃、嗯嗯
0: 。所以，我们想，如果是啊，愿意去改善这个便秘的话呢，嗯、其实还是有一些方法的。啊，另外一个一定要告诉大家，嗯
5: ，那个对那个便秘很好的，就是有两种水果，嗯、就是那些 kiwi。就是呃
0: 奇异果，奇异
5: 果,果跟那个火龙果，
0: 嗯
5: ，对。另外呢，就是那个西梅，嗯，西梅,梅汁或者西梅都可以。嗯，我把它呢，那个西梅的时候，你晚餐睡觉之前，哈、啊，可以把它吃三三里的西梅，嗯、或者喝啊十五啊西西的那个西梅汁，嗯嗯、那些都是非常
0: 好，不需要用药。真好的方法。那么呢，我们就今天呢讲到这个多吃水果啦、蔬菜啦。可是有一些老友记呢，还是会便秘的。我就想到呢，情绪上面千万不要气馁啊，不要放弃，改变一些方法，继续的用这种水果、蔬菜来帮助自己的身体的这个运作呢，始终有一天这个便秘呢还是可以改善的，是不是？
3: 谢谢蔡博士的分享。那刚刚听了蔡博士他所提供的这些信息呢，我真的觉得便秘这件事啊，真的可大可小的。嗯，其实不光是老人了，像刚刚蔡博士提到这几点，比如说少喝水啊、不运动啊、啊纤维吃的少呀，比如情绪上面压力大等等，其实现在年轻人也有很多这样的问题。是，所以特别是一些坐办公室的，嗯
0: ，而且年轻人更有一样要注意就是。食不定时啊，对
3: 对对,对
0: ，有的时候有一顿没一顿的，其实吃、嗯、起来有时候要吃饭对，对，这都会影响到这个啊循环系统嘛、
3: 啊。嗯，有的时候可能年轻人觉得我、哦、身体好吗？有本钱，嗯、可能有的时候就不注意这些的基本的饮食需要，呃，有的时候觉得便秘，哎呀没什么大事儿，吃点药就好了。但是长此以往啊，这个毒素累积在身体里面越来越多，有可能就会带来其他的疾病。
0: 那我知道 Jerry， 你家里有老人家啊，嗯、他们是在这方面怎么样保健的？你知道吗？能够给听众一些信息吗
4: ？那喝水这个问题，上次我已经提过了。啊、爸爸我爸爸他有一个记录记录本嘛，啊、他每天喝一杯水，他就记录一下。啊、他保证每天要喝，起码要八杯水。嗯，那而且呢，他们每天都出去走走路走路走很久啊。呃呃，也不是很久吧，走可能半个小时吧，然后坐车，嗯、哦，呃，走走可能走十五分钟到车站，然后坐车到另外一个地方，逛一逛，哦、吃点东西，然后再走走去车站，再坐车回家，然后再车站再走一段路回家，嗯、就是不是整天坐在家里边，嗯，对、嗯，有适量的有适量的活动，嗯，嗯另外就是晚上会吃一些水果，我妈妈会准备一些。呃，比如就是像这刚才说的，呃，苹果啊或者橘子啊、嗯、这些、嗯
3: 、纤维比较多的，纤维比较
4: 多的，就是我爸妈每天吃完饭都会吃点水果，所
0: 以他们就这方面就没有什么。其实都
4: 有了，因为我爸爸也有这个高血压，他也有经常吃药，所以医院会配给他一些这个呃。就是帮助排便的药
0: 哦、oh,
4: 嗯，那那以前呢，有一种叫有一种粉那样的冲冲的，哦， oh, 那可能就
0: 是纤维<那>一
4: 些纤维，让它喝进去之后，它比较天然的方法，嗯、对对对。嗯嗯、那所以这种有的时候药物也可以帮帮助一点，因为它毕竟它老了嘛，要吃那个高血压的药，它就会有这个引。副作用，副作用，呢？嗯、那就要靠其他东西来缓冲一下喽、嗯。嗯,
0: 嗯所以其实啊，每个老人，我我
4: 觉得还是心情很很很重要，哦、就是不要老去担心这个问题。对对对，越担心越越觉得没有，它就越难。嗯
0: ，这也是一种压力，压力。对，
4: 不要给自己太大压力。嗯
0: 、其实我觉得，呃，年纪大了，我们会有一些。不同的经验来到我们面前啊，你怎么样去应对？你怎么样去舒缓？你怎么样去啊排解？这就是一个智慧上的一个挑战了啊。嗯
3: 、对，呃，不但是经验的积累，有的时候也需要听听一下别人的意见。嗯嗯
4: ，对，所以要跟医生，要跟告诉医生，如果有这方面的问题，医生会帮助。嗯、
3: 对，要要重视起来，不要认为是小问题而忽视它。那么，因为时间的关系，我们今天的节目就到这里了。呃，亲爱的听众朋友，如果你喜欢我们一家人的节目，或者是对我们的节目有任何的建议，欢迎你来信告诉我们，也把你好的经验和我们分享。那我们的呃电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么在下期节目当中，我们有更有趣的话题要跟你分享，到时请届时收听。我们下期节目再见，下次见
4: ，拜拜。